0: Bene, cari amici, siamo finalmente arrivati ad agosto e siamo qua per ascoltare una selezione del meglio estratto dalle trasmissioni di Lennicast andate in onda durante questa prima stagione. Now, here comes the music. Il primo spezzone che andiamo a riascoltare è estratto dalla puntata 01 di LennyCast, nella quale racconto un aneddoto legato alla trasmissione che si era ascoltata nei primi due podcast pubblicati. Bene, andiamo a riascoltare insieme questo frammento da LennyCast01. Ed eccoci di nuovo qui, bentornati all'ascolto di LennyCast. Vorrei raccontarvi un aneddoto riguardante la puntata di Revolution che avete ascoltato nei due podcast precedenti e che riguarda la seconda parte. Era uscito da poco il nuovo singolo di Madonna, I Remember, e io mi ricordo di aver fatto una presentazione perché stavo pensando a una persona particolare e che purtroppo oggi non c'è più, direi quella presentazione fu nel 94 quasi profetica, avrei preferito di no, la vita è andata così. E quindi praticamente io cercai di esternare le, le mie emozioni per una persona che non vedevo da parecchio tempo e che non avrei mai potuto dimenticare. Parte il brano, squilla il telefono, io ero da solo in radio in quel momento, come la maggior parte delle volte, infatti le puntate di di Revolution venivano benissimo quando non c'era la signora Filippa in radio, mi dispiace dirlo. Di solito non avevo un contatto con i radioascoltatori, quindi non avevo l'utilizzo del telefono. Rispondo a questa telefonata. Questa telefonata c'è questa signora, e se ci ripenso oggi ho ancora pelle d'oca che mi disse, anch'io ho una persona che non dimenticherò mai, è mia figlia che è morta poco tempo fa, ed è una di quelle persone che non riuscirò mai a dimenticarla. In quel momento il mio desiderio del mio compagno dell'epoca, che non vedevo da anni, era diventato piccolissimo, infinitesimale. Mi emozionò molto perché questa signora oltre a, a dirmi questo mi disse complimenti per la trasmissione. Ecco, nella mia carriera radiofonica quello è stato il più bello complimenti per la trasmissione che io abbia mai ricevuto. Non riuscivo ad andare avanti e comunque si percepisce, ci spicavo perché ripeto avevo veramente la pelle d'oca, perché comunque sono riuscito a emozionare, a far filtrare le mie emozioni sincere ad una persona sconosciuta che in quel momento stava ascoltando la radio e si è sentita toccare dalle mie parole. Ecco, forse quello è stato uno dei momenti, uno dei ricordi più belli che io abbia dell'esperienza di Radio Baby 103 perché quando ti capitano queste cose ti emozionano sul serio e quando comunque la gente dall'altra parte riesce in maniera empatica a ad entrare in contatto così intimo, in una relazione così intima con chi sta parlando davanti a un microfono, quando tu riesci a toccare determinate corde, allora vuol dire che stai facendo veramente bene il tuo lavoro. E questa, credetemi, è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Piccole, sotto certi punti di vista, però me lo ricorderò fin quando campo. Infatti la seconda parte, quando io devo rientrare in onda dopo quel brano, non riuscivo, non riuscivo ad andare avanti, è stata una, un'emozione bellissima, mi sto emozionando ancora adesso a ripensarci e a raccontarvelo, però è stato bello, è stato veramente bello, forse il miglior complimenti per la trasmissione che io abbia mai ricevuto in tutta la mia carriera radiofonica e di radio, signori miei, permettete di dirmi, ne ho fatta tanta, ma veramente tanta. Y ahora, un disco. invece facciamo un balzo in avanti e passiamo alla puntata di LennyCast 06 dove mi sono permesso di togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa nei confronti del proliferare di tante scuole pseudotali che fanno credere a parecchi ragazzi uno sbocco futuro in un network. Ho parlato delle famose scuole, tra virgolette, d'arte e spettacolo, dove si insegna di tutto, ma soprattutto dove in parecchie si assicura uno sbocco lavorativo e purtroppo questi ragazzi alle volte a queste illusorie promesse ci cascano e sborsando somme molto considerevoli. Andiamo a riascoltare insieme questo frammento estratto dalla Lennycast 06. Si può imparare a fare radio? Certo che si può imparare. Se pensate che c'è gente che ci ha costruito delle vere intere carriere su questo, aprendo scuole, aprendo centri, la domanda che io mi pongo è ma dietro certe strutture le persone sono qualificate? I maestri sono qualificati? Perché come in tutti i settori della vita, scegliere un maestro maestro, Qualificato fa la differenza. Così anche quando qualcuno vi propone dei corsi, ah ti insegno a fare radio, verrai inserito nel mondo dei network e nel frattempo c'è chi sborsa 2, 3, 4, 5 mila euro per dei corsi che poi che sbocchi danno. D'altronde, oggi per entrare in un network ti serve uno di quei calci nel c***o che la metà bastava. Partiamo anche dal presupposto che non ci sono più le radio locali, le emittenti locali, sono state spazzate via dalla legge Mammy, alcune poi hanno chiuso perché non hanno più retto gli oneri che ci sono per mantenere una radio, e adesso ci sono queste esperienze fortunatamente web, queste web radio, che portano avanti determinati discorsi, ognuno nel proprio settore, ma ritornando un attimo al fatto che si può imparare a fare radio, sì, si può, state attenti, se avete intenzione di fare questo, state attenti, ma prima di tutto registratevi e sentite la vostra voce, perché tu puoi anche eh, imparare a fare radio, ma se poi ti trovi una voce, salve, benvenuti alle frequenze di radio antestiller, ci vuole una voce fondamentalmente, poi diffidate da questi maestri e, ripeto, in tutti i campi della vita chiedete le qualifiche a colui che vuole farvi da maestro, in tutti i settori. Perché la fregatura è dietro l'angolo, perché sono nate sul finire degli anni 90 e inizio anni 2000, una marea di scuole, ti insegnano a essere speaker radiofonico, ti insegnano a fare il DJ, ti insegnano a fare il giornalista Musicale costo del corso 5-6 euro. Voi buttereste via 5 euro così? Io onestamente no, però non sono qua per scoraggiarvi. Eh? Per l'amor di Dio, non è che sono tutti dei furbacchioni, truffatori. Ci sono anche le scuole serie, però io vi voglio mettere sull'avviso: chiedete le credenziali. Siate curiosi, investigate fino in fondo, che quella persona sia un maestro autentico, che vi dà una conoscenza autentica, che comunque se si rifà a um, dei testi, o si rifà all'esperienza di qualcuno, non vi dica secondo me, a mio parere, no, se questa persona si rifà a dei testi e cita qualcuno, non deve esporre un proprio parere, ma deve citare la fonte originale, non siete d'accordo? Non è polemica, eh? Cioè, signori, attenzione, questa non è, non è assolutamente polemica, ci mancherebbe altro, io non voglio polemizzare con nessuno. Voglio aprire gli occhi a quelle ragazze, a quei ragazzi che sono affascinati da questo mondo e vorrebbero intraprendere come carriera. Ragazzi, come speaker radiofonico non si campa, ve lo dico per esperienza, non si campa. E ripeto, riuscire ad entrare in un network oggi, quando sei una signor o una signorina, nessuno, o hai quel famoso calcio nel... Scusate la parola come direbbe la signora Emilia, o se no, chi è che c'è in radio ultimamente? Parliamo di network, i soliti volti famosi, le solite voci famose. Non c'è un ricambio generazionale, starlet residuati della televisione che vanno a fare radio. Avete mai sentito una persona, tra virgolette, che non venga dal mondo dello spettacolo e si è improvvisata? O improvvisato, speaker radiofonico, intrattenitore? Eh, ma ha fatto quel tal programma? Eh, ma ha fatto quest'altro programma? Ho capito, ma le persone che hanno una vera passione, ragazze e ragazzi, dove sono? Non ci sono perché a loro non viene dato spazio però, eh ma, se vuoi venire a lavorare qua ti mando alla scuola Super Stereo Sound vai dal professore Cicipe Ciciop vai alla scuola per artisti di Ciciu Ciao cioè, e così qual è il rischio che si corre? tanti ragazzi spendono parecchi parecchi euro e alla fine il famoso network non li prenderà capite perché io vi dico state attenti chi sono i maestri Che credenziali hanno per non cadere nel tranello di certi truffatori? E credetemi, ce ne sono tanti in giro, tanti nell'ambiente. Ci sono anche ex radiofonici che hanno aperto determinate scuole. Alcuni sono dei seri professionisti ai quali va dato merito perché non sono tutti dei truffatori appunto, altri invece lo fanno per puro lucro, quindi siate curiosi, chiedete, non abbiate paura di chiedere, non abbiate paura di fare domande, perché se tu vuoi i miei soldi, tu mi devi garantire quali sono le tue credenziali, a chi ti rifai, che cosa insegni, non fidatevi degli open day, degli open gay, degli open Australia né quanto ce n'è, Andate sotto, non fermatevi all'apparenza. No? Here comes the music. Ad un certo punto, boom, è scoppiata l'epidemia di Covid-19. E io, dando una forte sterzata al progetto Lennicast, ho deciso di realizzare una serie di puntate intitolate Il diario del coronavirus. Ora, io già conoscevo la dottoressa Maria Pina Famiglietti. Quando venne a sapere del progetto Lennicast, ne rimase veramente entusiasta e fu lì che io le chiesi ma data la tua esperienza e data la tua professionalità ti di fare un intervento per dare dei consigli su come sopravvivere a questo periodo di lockdown lei accettò molto volentieri e noi adesso ascoltiamo un estratto dalla puntata LennyCast10 con il primo intervento della dottoressa Maria Pina Famiglietti psicologa e psicoterapeuta come vi avevo accennato nell'introduzione di questa puntata di Lennycast abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Pina Famiglietti ciao allora io ti ho chiamato perché dall'alto della tua professione puoi darci dei consigli su Come riuscire a sopravvivere a questi momenti di forzata quarantena?
1: Il mio intervento di oggi mira proprio a a sostenere le persone in questo momento fortemente stressante, a dare delle indicazioni che potrebbero essere utili, ma eh, vorrei mettere anche in evidenza una possibilità evolutiva di questa emergenza. Cercare di cogliere in questo evento fuori dal comune punti di riflessione. Esiste la possibilità di costruire nuovi e più solidi argini dopo ogni piena. Questa metafora racchiude il senso del mio intervento sull'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Essa può essere proprio rappresentata come una piena di emozioni, entrata nella vita quotidiana di tutti noi. Paura, rabbia, senso di impotenza, frustrazione, angoscia, sorpresa, incertezza, la ricerca di rassicurazioni e indicazioni su cosa fare per salvarsi, la sensazione di non avere abbastanza risorse. Argini abbastanza solidi per fronteggiare tutte queste emozioni in campo. Dato tale portato emotivo è importante definire il problema con una una visione quanto più oggettiva possibile. La paura è un'emozione utile, forte, permette di prevenire ed evitare i pericoli ma funziona bene quando è proporzionata ad essi quindi tanta paura o poca paura sono entrambi inefficaci quindi definire bene il pericolo ci aiuta a fronteggiarlo meglio a mettere in gioco la giusta dose di paura inoltre si sta verificando di fatto una totale rottura degli schemi, delle abitudini. La maggior parte della gente eh, abituata a vivere e svolgere gran parte della vita quotidiana fuori dalle mura domestiche si è ritrovata a dover spostare lavoro e scuola entro le mura domestiche, condividendo gli spazi con tutti i componenti della famiglia. Seppur questa conseguenza delle misure restrittive possa essere colta per molte famiglie come l'occasione di stare più tempo insieme, in alcuni casi, in alcuni momenti è stessa una situazione destabilizzante anche questo aspetto è un cambiamento da non sottovalutare che può essere fonte di stress cambiare la nostra quotidianità comporta per tutti un relativo disagio. Preso atto del forte impatto emotivo come possiamo salvaguardare il nostro equilibrio emotivo e la nostra salute in questo momento? Innanzitutto bisogna rispettare le regole di contenimento dell'emergenza che ormai tutti noi conosciamo, restare a casa L'igiene delle mani, la distanza interpersonale di un metro, eccetera. Informarsi da fonti istituzionali e limitare il tempo in cui ci informiamo. In questo momento siamo inondati da notizie, più o meno vere su più canali comunicativi con utilizzo di un linguaggio che è spesso ansiogeno. L'eccesso di informazioni rischia di alterare la nostra percezione del pericolo, rendendo di fatto il tema sempre attivo nella nostra mente, non lasciando spazio ad altro ed esaurendo le nostre risorse emotive e cognitive per pensare ad altro La vita non si ferma nell'emergenza è importante conservare la normalità Tra le informazioni che andrebbero limitate ci sono poi soprattutto quei contenuti nei canali social In cui le persone si sfogano, attivando in noi le emozioni negative come rabbia, frustrazione e si crea una sorta di contagio emotivo e negativo. Tutto questo in un momento di iperattivazione emotiva non aiuta, piuttosto potrebbe aiutare la ricerca di contenuti di informazione che possano tranquillizzare e aiutare a fronteggiare al meglio la situazione. In questo momento è importante fare attenzione alle proprie risorse emotive, cercare di salvaguardarle, nutrendole, dedicandosi alle attività che più ci piacciono, la lettura, l'ascolto della musica, la visione di film, della tv la pittura, la cucina, la scrittura, per quelle attività che solitamente non sono fatte a casa si può optare per la rivisitazione domestica mediante il web, come ad esempio i corsi di fitness fatti a casa. Ancora, questo isolamento legato alle circostanze può essere occasione di scoperta di nuove attività creative che si possono fare a casa, magari con tutti i componenti della famiglia, che si trovano a vivere tutto l'arco della giornata insieme. È di fondamentale importanza preservare i contatti interpersonali con le modalità virtuali che abbiamo, eventualmente intensificandoli per contenere il senso di solitudine. Penso soprattutto alle persone che vivono sole, eh, soprattutto gli anziani. Il contatto virtuale non è paragonabile alla vicinanza fisica, tuttavia crea comunque vicinanza emotiva, ci si può guardare, ascoltare, avvicinarsi con le parole. vorrei proporvi su questa emergenza. L'utilizzo la metafora, si possono costruire nuovi e più solidi argini dopo ogni piena. Ho definito l'impatto emotivo di questa emergenza sanitaria come una piena, un troppo, che non sempre può essere contenuto dagli argini che in questo specifico momento noi abbiamo. Per argini intendo le risorse, la nostra capacità di adattarci, di gestire gli eventi della vita che hanno una coloritura emotiva diversa per tutti la nostra capacità di adattamento la, la resilienza lavora sempre senza farsi troppo vedere fino a quando poi non è messa a dura prova bisogna modificarla dove ha mostrato le sue crepe ecco l'emergenza emotiva del coronavirus credo che possa essere l'occasione per fermarsi ad osservare conoscere meglio le proprie risorse comprendere cosa in futuro potrebbe essere di maggior aiuto nell'affrontare per ognuno di noi, in diverso modo, perché ogni soggetto ha il proprio modo, una situazione stressogena. In sintesi può essere un'occasione di presa di consapevolezza dei propri argini emotivi, una presa di consapevolezza che può comportare un rafforzamento, una ricostruzione delle proprie difese, delle proprie risorse in termini migliorativi, può essere l'occasione dell'apertura di nuovi scenari, eh, di nuove possibilità nell'equilibrio soggettivo di una persona, magari più autentico. Questo movimento è un po' quello che spesso avviene in psicoterapia, o meglio che porta una persona a fare richiesta di psicoterapia, c'è qualcosa che rompe l'equilibrio, un sintomo scomodo, più o meno invalidante, che la persona vuole mettere a tacere. Si parla del sintomo e in contemporanea la persona ne comprende il senso. Avviene che il sintomo viene visto nel suo valore di messaggio, era lì per dire che c'era qualcosa che non andava nell'economia psichica della persona, qualcosa che andava rivisto, ricostruito, per poi poter scegliere la via che meglio risponda al desiderio soggettivo. Quindi la riflessione che tenevo a proporvi è proprio questa, quella eh, di vedere in questa esperienza al limite la possibilità di un'osservazione di sé, di una rivisitazione, di una ricostruzione, qualora se ne sentisse l'esigenza. Tuttavia, se si sente di non avere abbastanza risorse per gestire la situazione, è possibile chiedere aiuto. In questo momento di isolamento io sto offrendo una prima consulenza gratuita online o telefonica per poter rispondere alle richieste psicologiche delle persone. Per poter accedere a questo servizio scrivete un messaggio al 388 11 98 404 con il vostro contatto telefonico a cui poter essere ricontattati.
0: Now here comes the music. Shit. 10 del diario del coronavirus, un messaggio che ha particolarmente emozionato me è stato quello di Ornella Vanoni per il suo contenuto umano ed emotivo. Andiamola a riascoltare.
2: per cui è giusto che io non esca perché sono a rischio no? sono a rischio e come ma non lo faccio solo per me lo faccio per rispetto a tutti gli altri a tutte le altre persone che possono essere contagiate oppure io non lo sono per fortuna perché sono in casa da due settimane ma io penso a quei guerrieri, quelle persone che che lavorano come dei soldati siamo in guerra e io dico a tutti ma è bel tempo ma state a casa lo stesso non dovete andare in giro per la città, devono uscire solo quelli che devono andare ai supermercati che hanno degli obblighi per mantenere viva la città che deve mangiare ma gli altri dovete stare a casa, vi rendete conto che ha fatto morire tutti questi medici, tutti questi disgraziati e io sono rimasta a Milano invece di andare via, perché ho pensato così sono vicino ai miei e invece i miei io non li posso vedere, non li posso toccare, per fortuna che abbiamo i telefonini per vedere le facce di chi amiamo, ma proprio perché abbiamo l'amore, dobbiamo stare a casa, avete capito sì o no? Che sennò questo virus non finirà mai se noi facciamo gli spiritosi, mai! Allora staremo a casa per un anno, eh? non no, dovete uscire, vi scongiuro state a casa, mi viene da piangere, non so più cosa dire perché vedo alla televisione gente per strada, gente a, a Roma piuttosto che a Napoli, piuttosto al sole. Ma, ma, ma siete matti? Ma vi rendete conto cosa succede in questo paese se andiamo avanti così? Ve ne rendete conto sì o no? Siamo rovinati, rovinati, dobbiamo essere severi con noi stessi, duri con noi stessi, capaci di stare in casa, di guardare la televisione, di leggere un libro e di rotolarsi per terra, ma insomma di stare a casa. Ve ne prego, vi scongiuro.
3: Then it'd man
0: questa prima puntata di The Best of Lennycast si conclude qui. Come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Harry Bolt.